0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y, y experto revendedor de tazos y calcomanías del álbum Panini desde 1996, Chris Ursúa. Bienvenidos a Venta Perfecta.
1: Podcast. Todo lo que necesitas para poder triplicar tus ventas vendiendo con autenticidad, con servicio, con conexión emocional y no con esas técnicas ochenteras de presión y de molestar a la gente. Ahora, en este podcast tenemos un invitado especial Spec espectacular. Tenemos a Eduardo Suárez desde Yucatán, México, y vamos a estar hablando de un tema que creo que es muy interesante para todos. El título de este podcast es Los secretos atrás del mejor vendedor de autos de una mega multinacional. Entonces, si tú alguna vez has querido saber qué pasa detrás de la industria de los autos, qué pasa con esas personas que te venden autos, ya sean nuevos, usados, cuánto ganan, qué hacen, cómo son los premios, qué sistema de ventas tiene, este va a ser un podcast súper interesante. Y acuérdense que independiente de lo que tú vendas, si tú estás vendiendo seguros, servicios, cursos online, capacitación, cualquier tipo de producto físico, la mejor forma de crecer es viendo qué hacen las otras industrias. Porque muchas veces nada más leemos más de, más de nuestra propia industria y más de nuestra propia industria y más de nuestra propia industria, pero no volteamos a ver qué hacen las otras industrias. Entonces, el objetivo de este podcast va a ser también que ustedes con cada episodio vayan descubriendo cómo funcionan y cómo venden y qué técnicas ocultas tienen las otras industrias para poder vender mucho más y para hacer esto obviamente vamos a traer a expertos y gente hiper, hiper reconocida de esas industrias. Ahora, vamos a empezar con nuestro invitado especial y quiero darles una pequeña introducción a él antes eh, de que nos cuente él ya en sus propias palabras quién es. Bueno, Eduardo es no nada más un vendedor súper, 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 súper reconocido de la industria automotriz porque lleva más de 16 años vendiendo autos, eh, aparte de que llegó como muchos de nosotros al mundo de las ventas, por casualidad, no nació como muchos se imaginan. Y dijo, hey, yo quiero ser el mejor vendedor de autos de la industria. No, no pasan esas cosas usualmente, ¿vale? Pero ha vendido alrededor de 2,000 autos en estos años. Y en los últimos cuatro años ha tenido los años más productivos de su carrera. ¿Por qué? por la capacitación constante que ha tenido y porque ha ido perfeccionando ciertas técnicas y habilidades. Aparte de eso, Eduardo es estudiante de Selling for Service, si no me equivoco, de la generación eh, 3 o 4. Ahorita nos contará. Tuvimos el gusto de conocernos primero en un evento en vivo y ha recibido un montón de reconocimientos. En el 2015 obtuvo un segundo lugar y desde el 2016 el primer lugar en ventas, ¿ok?, de todo el grupo de marcas al que pertenece a nivel peninsular, estamos hablando de marcas multinacionales que no voy a nombrarlo eh, por temas de derechos, pero muchos de ustedes conocen esto, son marcas de lujos, autos, top, 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 premium, ha ganado viajes internacionales por el volumen de ventas, están en los grupos, ya sabes, de reconocimiento más altos que hay, y aparte de eso, es una de las partes más chéveres y bonitas y buena onda de México, que es Yucatán, la tierra de la cochinita, pidil, los papazules, los panuchos, la gente linda y las bombas, así que Lalo está aquí para hablar con nosotros sobre ventas en la industria automotriz, ¿Cómo estás, Lalo?
0: Encantado, Chris, de estar contigo y con toda la gente que nos acompaña, muy contento, gracias por la invitación y bueno, aquí nada más para agregar valor para todos.
1: Mi estimado, gracias, me encanta, aparte, eh, tengo el gusto de conocer a Lalo ya desde hace rato y nos hemos visto en vivo y es uno de los tipos más cordiales y amables que yo he visto, que yo creo que es básico <risa> a la hora de vender. <risa> Oye, Lalo, entonces, no sé si estás muy consciente en lo que te metiste, pero el título es Los secretos atrás del mejor vendedor de autos de una mega multinacional. Y lo que quiero hacer contigo ahorita es hacerte una ronda de preguntas, ¿ok? Donde podamos ir sacando este behind the scenes, las cosas que muchas veces no se hablan en público, las cosas que eh, nadie comparte como por celos de la industria y que, que van a saber cómo vendo y cómo vendemos para que todos los que nos escuchan, no importa qué tipo de servicio, producto eh, o tangible o intangible vendan, lo puedan aplicar. Ok, Y antes de empezar, quisiera preguntarte, porque yo ya, ya di mi interpretación, ya te presumí, ya dije <risa> tus logros, más de dos mil autos, 16 años, reconocimientos, viajes, pero quisiera saber quién es Eduardo Suárez en tus palabras.
0: Bueno, eh, básicamente mi presentación y como me conocen y como me gusta promoverme o presentarme más bien ante la gente, ante los clientes, ante mis amigos, es eh, para empezar como Lalo. O sea, a mí se me hace que esa parte de Eduardo que es un poco largo. Eh, yo soy un fiel creyente de que la gente suele comprar a la gente o a las personas que considera sus amigos. Entonces, el nombre Lalo usualmente lo usas con alguien con el que tienes confianza, alguien en el que eh, tú quieres. Entonces, de entrada, la parte del nombre y la presentación, por eso soy Lalo Suárez y no soy el licenciado Eduardo Suárez, como muchos colegas todavía ponen tarjetas de presentación, y eso lo odio. Yo creo que todos somos iguales y la y en realidad la misión que yo tengo es, pues, es ayudar. Eh, ¿Quién es Lalo Suárez? Bueno, como bien dijiste hace un ratito, llevo 16 años en el mundo de las ventas, en el sector automotriz. Llegué por puritita casualidad, por una situación personal que me obligaba, yo le llamaba en ese momento a conseguir un empleo de verdad. ¿Qué sabía de autos? No sabía más de autos que de aero cohetes aeroespaciales, o sea, no sabía nada, ni de ventas, ni de autos. O sea, la verdad es que la mayoría de los de que los, eh, estamos en esta industria, en ventas en general, llegamos de casualidad, pero descubrí que me encantaba. O sea, obviamente fue un proceso difícil, fue un proceso largo, y como bien mencionaste, digamos que los últimos cinco o seis años han sido la parte del crecimiento real que he podido tener, este, pues gracias al, al autoconocimiento, al autoaprendizaje más bien, a, a enriquecerme con cursos, con seminarios, con libros, o sea, eh, el crecer, el estudiar, nunca dejamos de aprender, entonces esa parte la he venido aprendiendo, eh, de, no aprendiendo, sino afinando en los últimos años y pues bueno, afortunadamente por eso se han dado los resultados.
1: Me encanta, compadre. Yo creo que lo que dice Lalo, chicos, aquí está el primer pequeño nugget de sabiduría, es que hay que tomarte vender en serio, ¿ok? Porque muchos llegamos por casualidad al mundo de las ventas, pero si seguimos por casualidad permaneciendo en el mundo de las ventas, si sigues con esa mentalidad de yo estoy aquí y ya medio el entrenamiento de la empresa y ya lo veo como por mientras tanto y aparte de eso estoy ya sabes esperando hacer otra cosa y no te lo tomas en serio, te pierdes de las oportunidades más grandes de esta industria, entonces vean la relación ahí de Lalo decir, me lo tomo en serio, empiezo a autocapacitarme a buscar soluciones y el crecimiento que ha tenido ahora Lalo, mi primera bueno, segunda pregunta para ti es, cuéntame ¿Cuál es el proceso normal? de un día de trabajo para Lalo Suárez, es decir tú te levantas en la mañana, a qué hora llegas a la oficina, qué es lo primero que haces cómo es tu proceso de venta eh, y ahorita quiero indagar más ahí, pero dime así casi casi, mira, las 7 de agosto las 8 de agosto, las 9 de agosto, un resumen rápido de cuál sería el día en, en la vida de un vendedor de autos top performer Mira, es que
0: parte de lo que yo amo de, de mi trabajo que prácticamente no lo podría considerar trabajo, o sea, son exagerados, pero la verdad es que yo amo lo que hago, me gusta lo disfruto y eso se transmite. Muchas gentes, muchas personas, muchos clientes me han dicho, yo es que realmente disfruto este trabajo. Y cuando me han dejado evidencias por escrito de experiencia que han tenido conmigo, me lo ponen. Porque creo que se transmite cuando tú amas lo que haces. O sea, la realidad es que es una cuestión súper importante que amas lo que haces. Y pues bueno, obviamente es un trabajo porque te pagan, ¿no? Porque hay ciertas normas. Pero prácticamente te puedo decir que un vendedor es vendedor 24-7 O sea, el horario en el bueno. que estoy En mi distribuidor básicamente son No sé, de 8 a 10 horas, 12 Muchas veces, básicamente me levanto Llevo temprano a los niños Este, Tengo, tengo cuatro hijos, por cierto Eso, eh... buen motor, buena motivación <risas> Imagínate, esa es parte de, de la necesidad, hace 16 años De conseguir un trabajo real, pero bueno eh, Entonces, llevo los niños a la escuela Llevo al distribuidor eh, Generalmente hay juntas matutinas Y bueno, cada quien se asigna este, sus espacios y a trabajar básicamente lo que me ha hecho crecer muchísimo es la gente la gente, los clientes y básicamente ya no depender del prospecto que llegue a piso, porque en buenas épocas llegan 10 prospectos a piso en, en un día pero somos 20, somos 20 cabrones aquí, entonces imagínate cómo nos los dividimos, entonces te toca medio prospecto por día, imposible ¿Cuál es... Eh, no sé, la, la cuestión básica. Yo eh, no sé si te acuerdas, Cris. Hace, hace un par de años que tuve el gusto de conocerte en el seminario cuando preguntaste a qué nos dedicábamos o qué vendíamos. Yo lo que respondí fue, yo vendo Lalo. Y a través de eso es que tengo la oportunidad de ofrecer un producto automotriz. De hecho, te echaste a reír. Este, pero es la verdad, o sea, en realidad yo no vendo autos. O sea, al final el, el proceso me lleva a poder ayudar a apoyar a un cliente hay cenar un anhelo, que es el auto nuevo, ya sea para trabajo, ya sea para, no sé, el fin que se le quiera dar, pero al final el cliente, yo estoy 100% seguro que el cliente, para que me compre el auto, me tiene que comprar a mí. Entonces, yo lo que vendo es venderla, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. A través de venderme como persona, logro eh, trascender y apoyar a la gente. De hecho, en eh, una cuestión ahí medio speech o, o protocolaria, yo, yo en, en mi página personal tengo... Eh, eh, yo lo que hago es enriquecer la vida de la gente a través de brindar servicios personales, profesionales Para lograr el anhelo de estrenar un auto nuevo En palabras muy rebombantes, eso es lo que hago, o eso es lo que yo me gusta hacer la,
1: lo, Y aterrizándolo a lo práctico, porque me, empezamos súper y me decías Ok, yo llevo a los niños, llego en la mañana, tenemos una junta y luego... Ahí me perdí un poquito y me dijiste que por lo general llegan, ya sabes, si en el día pasan 10 clientes y son 20 vendedores, ¿qué más haces en tu rutina? O sea, ¿tus leads, tus prospectos llegan a la concesionaria y buscan información? Ese es el 100% de tus leads. Y no. Termíname de contar tu día. O sea, dá dámelo en un minuto menos, dime qué pasa hasta que Lalo cierra y luego yo te pregunto por dónde quiero llevar eh, la información.
0: Mucha gente mucha gente me ve todo el día pegada en el teléfono. ¿Por qué? Porque los contactos en este momento, los clientes son básicamente eh, recompras, referidos. Y ese es el volumen fuerte y lo que hace grande una cartera de clientes y también tu cartera. Eh, no son los prospectos nuevos. A los prospectos nuevos hay que atenderlos, pero el, 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 el big money... El dinero enorme viene de la propia cartera de tus clientes, de los referidos. Entonces, la okay. atención que yo hago es el seguimiento. Y muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué le haces caso al cliente? Porque viene, y tiene un problema en el seguro, tiene un problema en el servicio, tiene un problema en el taller, está mentando madres atrás. Oye, vente conmigo, yo te ayudo. Pero es que tú no ganas nada, no espérate, al contrario. Oye,
1: pero, pero aquí va mi pregunta, o sea, tú de ten... Luego regresándote a la parte práctica que no hemos terminado de hacer, tú estás en la oficina, llegas después de esta junta y tienes un escritorio, y lo que estás haciendo es, ¿qué? O sea, nada más esperar ahí, estar en el celular dando seguimiento, pidiendo referidos de forma activa, y hasta las 5 de la tarde, nada más quiero terminar esta pregunta.
0: Ya, no, eh, vamos, obviamente manejo agenda. Tengo citas programadas, entregas programadas, pero básicamente todo el día van llegando leads, si lo quieres llamar así, de clientes de cartera que tienen necesidades, que tienen problemas o recomendaciones. Entonces, de ahí haciendo las citas. No, okay. básicamente, no atiendo gente nueva en piso.
1: Súper. Y ahora, mi pregunta, porque dijiste algo bien interesante aquí. Tú tienes, gran parte de tus ventas son de referidos o de gente que te compra de nuevo. Si tú tuvieras que decirme, del 100% de las ventas del Lalo, ¿qué porcentaje son ventas nuevas? ¿Y qué porcentaje son ventas eh, repetidas o de referidos? ¿Cómo lo dividirías? Del 100%, ¿cómo lo dividirías?
0: Mira, sin lugar a dudas, te podría decir que 9 de cada 10 son recompras referidos y repetitivos Así de fuerte
1: brutal, nueve de cada diez, chicos, escuchen y pongan mucha atención para todos que están eh, ya sea viéndonos en vivo o en el podcast, escuchándonos mientras corren y mientras hacen cualquier otra cosa, nueve de cada diez ventas son repetitivos o referidos, así que el siguiente nugget que quiero extirpar de aquí es preguntarles a todos ustedes qué están haciendo de forma activa, no nada más esperando el de boca en boca y esperar a que me recomienden, sino de forma activa, qué están haciendo para conseguir esos referidos y para volver a venderle a la gente que ya les compró. Vean eso, señores. Entonces, Lalo, ¿podrías darme algo así súper aterrizado y práctico que los que nos escuchan pudieran de repente eh, copiar o trasladar a otras industrias? Que creo que ibas para allá, ¿no? Me decías que hace ciertas cosas para ganarte ese referido, para ganarte esa compra repetida, ¿no?
0: Mira, básicamente, eh, hay una cuestión que es igual en todas las ventas, el nicho o el mercado, la industria a la que te dediques. Tienes, eh, Tienes que recordar al cliente. Tienes que no olvidar al cliente para que el cliente no se olvide de ti. El cliente te necesita. Muchos de nosotros, cuando vendes el producto, entregas el producto, y te olvidas del cliente y va. Al contrario, es cuando inicia el proceso y es cuando más te va a necesitar y es cuando más tienes que estar. Entonces, ahí parte. Esa es la clave. Yo diría que acompañamiento al cliente después de la entrega del producto o servicio.
1: Me encanta. Buenísimo, chicos. Ya escucharon. Ahora, Lalo, mi siguiente pregunta para ti es, ¿cuál es el proceso de ventas de un auto? Primero, y vamos a subdividirlo, porque si hablo del proceso de ventas, bueno, hablamos de marketing, hablamos de lead generation, de muchas cosas, pero claro. si hablando ya del proceso de ventas, tú me tuvieras que decir, una vez que ya tienes la cita agendada, ¿ok? Tú sabes que a las 4 p.m. va a venir un cliente que está interesado en X auto y vamos a hablar de auto. Tú, me imagino, sigues algún tipo de estructura, ¿no? Algún tipo de, no sé si tour, presentación o algo así. ¿Me podrías describir a grandes rasgos eh, los pasos que sigues? O sea, no sé si tienes algún material visual, que les dices, manejan el auto, etcétera. Cuenta.
0: Sí, claro. Es un proceso que va por varias etapas. La entrada De entrada es la presentación, la detección de necesidades, saber qué es lo que quiere. La presentación del producto, una negociación este, financiera, la prueba de manejo que es súper importante y al final el cierre y la entrega del auto. Pero básicamente un error importantísimo y gravísimo que yo veo a diario en mi sala de ventas es precisamente en la detección de necesidades, porque muchos de nosotros pues en la industria a nivel nacional y global, me, me, me atrevo a decir, simplemente recitan la ficha técnica. Te das de cuenta que llegas tú y no preguntan. Solamente, ¿qué auto buscas? No, es que no sé, bueno, hacen un par de preguntas y te pones, te llevan a un auto y te empiezan a recitar una ficha técnica y el cliente así, pues, llega un momento en que es, con la cara de huevo ya me quiero ir o pasa contigo a la oficina. O sea, de verdad, y, y, y de verdad es claro. terrible, es terrible, es un problema muy grande de la industria, pero no de autos, de ventas en general.
1: Y sabes, me da risa porque yo sé de autos lo que sé de chino mandarín, compadre. Entonces, sí. a mí me ha tocado ir a comprar un auto y que me atienda este vendedor que se ve que jugaba con Hot Wheels y los ya sabes y que reparaba el carro con su papá y que yo le digo, "Oye, me gusta este carro." Y me dice, "Sí, fíjate que tiene un motor seis cilindros con un tanque de no sé cuántos litros y aparte una llanta 342." Y yo, "Madre santa, ¿qué es eso?" ¿No? O sea, a mí háblame de eh, no sé, eh, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo se va a ver? ¿Cuánto va a durarla? Igual y la garantía, igual y los precios, los planes de pago. Pero yo entiendo lo que dice Lalo aquí, ¿no? Hay que identificar cuál es la necesidad de nuestro prospecto y luego poder hablar en su idioma. Y yo, lo, yo lo he definido por mucho tiempo que si tú eres un recitador de panfletos, en realidad no eres un vendedor. Si tú eres alguien que nada más va y recita, ya sabes, las características técnicas y mira, tiene esto, ya hace esto, ya hace el otro, pues no vas a vender mucho porque si no los mismos panfletos venderían por ti, no, no se necesitarían vendedores. Un vendedor es el que agarra el conocimiento del producto y lo transforma en un diálogo emocional, ¿ok? Lo transforma en una visualización y hace que la gente eh, sí. esté... Ya sabes, no nada más comprando el producto físicamente con dinero, sino comprándolo mentalmente primero, que es algo que, chicos, van a tener que escuchar este podcast una y otra y otra vez, porque Lalo nos acaba de decir a grandes rasgos todo su proceso de ventas, ¿ok? Y nos lo dijo hace ratito y si no lo escucharon le van a tener que dar rewind y escucharlo varias veces porque creo que es algo súper valioso que vean como un profesional de una industria de este nivel que se ha ganado tantas cosas logra sus resultados. Ahora, una pregunta interesante aquí, Lalo. ¿Cuánto es, si tú me tuvieras que decir en promedio, el tiempo que toma cerrar la venta de un auto? ¿Cuánto, o sea, de que conoces al lead hasta que ya firmó contrato y ya pasó el pago, ¿cuánto tiempo es en promedio?
0: Mira, lo que pasa es que los procesos pueden ser muy variados. Puede ser que tú un lead lo conozcas hoy y te compre hasta dentro de seis meses o puede que te compre hoy mismo y te pague y quiera que mismo le entregues. Pero si te puedo hablar de un promedio, más o menos son 15 días. Y ahí radica el problema, que durante esos primeros 15 días todo es amor, pocas mil sobrajuelas y todo es lo que el cliente quiera. <risa> Pero te olvidas de luego. Entonces, a mí me ha pasado muchísimas veces, y supongo que a ti igual, en la industria de donde comenzaste, yo me muero de risa. Cuando llega una persona y lo tiene otra persona, otro otro colega, y, y llega fulanito y dice, oye, es que fulano es mi cliente, oye, es que me estás pirateando. Porra, espérate, me estás pirateando, ¿qué me estás pirateando? Yo soy un fiel creyente de que no puedes llamar a alguien cliente hasta que no te compra por segunda vez a ti y te buscó a ti. Si no, no es tu cliente. Simplemente le eh, vendiste.
1: Eso, eso, señores, vale oro. No puedes llamar a alguien tu cliente hasta que le vendes por segunda vez. Y, señores, eso me encanta y Lalo te lo voy a robar y lo voy a poner por todos lados porque es cierto, señores. Tú le vendes una vez a alguien y puede ser casualidad. ¿No? yo tengo, mi papá tiene una frase muy chistosa que dice, es como el burro que tocó la flauta no porque lo hizo una vez, no quiere decir que lo vaya a hacer dos, ¿va? pero cuando ya esta persona llega y te busca de forma activa y dice quiero a Lalo, solamente Lalo me va a atender Lalo es el bueno, quiere decir que no solamente hubo una transacción, sino que hubo una conexión emocional, así que esa frase Lalo está brutal muy muy buena, y me gusta lo que me dices de que sean 15 días, porque mucha de la gente que nos escucha tiene procesos de transacción más cortos. Hay gente que vende retail y es 20 minutos. Hay gente que vende business to business y son 6 meses, 12 meses, 2 años. O hay gente que son transacciones de 90 minutos como en tiempo compartido. Pero este promedio es interesante porque nos dice cómo podemos nosotros medirnos y poner metas. Y a partir de ahí saber que... Lo que siempre les digo, chicos, un no ahorita no es un no para siempre. Si te dicen no en este instante, no quiere decir que dejes de dar servicio. Al revés, tienes que dar servicio. Tienes que encontrar formas de dar servicio para seguir en la mente de esta persona y luego convertir ese no en un sí. Ahora, mi estimado, te tengo más chismes. Más bien quiero que me chismes más de tu industria, porque se me hace súper interesante. Ya me dijiste cuánto dura una negociación en promedio. Pero, ¿cuál ha sido la venta más grande que tú has hecho como uno de los mejores vendedores de autos de una multinacional. Y háblame, si quieres, en dólares eh, americanos para que toda nuestra audiencia internacional me, me diga.
0: Mira, en la industria se dividen las ventas o los vendedores en vendedores de menú de flotilleros. Usualmente los vendedores de flotilla son los que le venden a las grandes empresas y venden volúmenes enormes o pueden tener negociaciones enormes. A veces le venden a gobierno y, bueno, les pueden vender 50, 60, 100 autos. Obviamente, si hablamos de dinero, de cantidad monetaria, pues obviamente pues es muy fuerte, pero las utilidades son marginales, son menores. Entonces, mi especialidad es venta al menudeo. O sea, yo te puedo decir de que tengo la, la gran fortuna de tener promedios de venta este constantes, en algunos casos hasta el doble de lo que, digamos, el segundo lugar puede, puede, puede vender. Y eso no lo hago con otra, o no lo digo con afán de presunción, sino con el hecho de, ¿Cuál es el enfoque? Tienen que enamorarse de ti En la venta más grande eh, Yo por ejemplo aquí en el mercado local Hay eh, varias este, oportunidades En cuanto a transporte móvil Y esas plataformas Y básicamente, no sé, te puedo decir 5 de cada 10 gentes que viven aquí Que quieren producto de esas características O para ese tipo de uso Preguntan por mí, porque hay una identificación, o sea, ya hay una conexión entre tal marca de transporte y Lalo, o sea, eso es increíble. O sea, la realidad es que no lo puedo monetizar como tal porque te puedo decir, no sé, estamos hablando de, de no sé, un producto promedio vale 16 mil dólares, entonces te puedo decir que son okay. 400 mil dólares al, al, al mes entonces claro. eh, bueno no no no, no tanto por cuestión monetaria porque así como hay autos de 16 mil dólares hay autos de 400 mil dólares no perdón claro, de 40 mil dólares pero eh, la parte de volumen yo siempre he pensado que el volumen a menudo es lo que te hace el big money entonces el, el, el eso es lo que hace la diferencia la identificación que tiene la gente en volumen o sea muchas es lo que hace la la, la diferencia
1: y de hecho, chicos, aquí voy a recapitular un poco porque hay varios nuggets interesantes. Número uno, la industria de Lalo se divide, pues podríamos decir en mayoreo y menudeo, ¿no? O sea, tienes flotillas que son volúmenes más grandes, comisiones más pequeñas para el vendedor y obviamente al consumidor directo que sería menudeo, donde son volúmenes más pequeños, en promedio 16 mil a 40 mil dólares, lo que nos decía Lalo, con comisiones un poquito eh, más, más chonchas, ¿no? Entonces, se me hace muy inteligente y lo que veo en Lalo es que es alguien que ha dicho, ok, tengo un producto, ¿cuál es la forma en la que yo puedo recibir más ingresos? Y no necesariamente se fue a buscar más volumen, que es lo que mucha gente hace. Puedes decir, oye, me paso a flotillas y vendo cientos de miles. No, prefiero ser el rey que vende one on one. ¿no? Uno a uno, pero que tiene cartera de clientes que va amasando desde hace 16 años, está, ya es bolita de nieve que va cayendo y se hace más grande y más grande, y de repente ya tiene un montón de referidos y los márgenes son mucho, mucho mejores, ¿no? Claro. Así que me encanta eso, compadre. Ahora, vamos a algo rápido, y esto es una pregunta ya más flash. Quiero que me digas, uno, ¿Cuál es el porcentaje promedio de cierre en tu industria? Es, y esta Quiero que me digas promedio, no, no tuyo, sino de cada 10 prospectos en promedio que cruzan esa puerta, ¿cuántos puede cerrar en promedio un vendedor de autos?
0: En promedio de 1 a 2 por cada 10. 1 a 2
1: por cada 10.
0: Un buen vendedor cierra de 2 cuando mucho 3 por cada 10.
1: Perfecto, entonces estamos hablando de un 10 a un 30%, o sea, podría ser el goal para un novato que está empezando y decir, ok, necesito pegarle eso, me puede tomar meses, pero voy a chambear para eso. Ahora, sí. segunda pregunta, flash, compadre, y esta es interesante, ¿cuáles son las tres objeciones más comunes que te dan a la hora de vender autos? Las tres.
0: <risa> bueno, es que las objeciones son muchas veces muy genéricas, la objeción no tengo dinero, la objeción no lo necesito y la objeción no tengo tiempo. Sobre todo cuando es una persona que está en el piso. Pero a mí se me hace totalmente absurdo que alguien te diga no tengo tiempo cuando está en tu sala de ventas y ya llegó. O sea, es simplemente el no saber detectar la necesidad del cliente. Y muchas veces no saber romper este esta barrera normal que tienen todos los, los, los consumidores porque la gente no sabe comprar. Entonces, obviamente, cuando se acerca a alguien, lo único primero que piensa es me quiere vender, me quiere vender, me quiere vender. Es esa defensa normal que tienen los consumidores que muchos de nosotros no sabemos asimilar. Entonces, no, solo estoy viendo. ah, Ok, te vas. Espérate, brother. O sea, ponemos ahí. O sea, es absurdo, pero pasa. Entonces, es realmente increíble que mucha gente sigue cayendo en esos problemas.
1: Me encanta, y chicos, ahí tienen las tres objeciones en las que tenemos que enfocarnos si ustedes están en esta industria, y les apuesto que estas objeciones, yo las divido en dos formas, yo siento que hay objeciones que son de la naturaleza del ser humano que son el, no tengo tiempo el, está muy caro, el, tengo que pensarlo esas vienen de la psicología interna del ser humano, y de nuestro miedo a tomar decisiones, a comprometernos y a dar nuestra energía y nuestro dinero y luego hay objeciones que son de la naturaleza de tu producto o tu servicio que podrían ser, oye, no tienes este en descapotable eh, no lo tienes, ya sabes, en rojo, no lo tienes con este tipo de llantas que me gustan. Entonces, tenemos que saber identificarlos y crear este pequeño libro negro de objeciones que tenemos que manejar. Ahora, otras preguntas. Te tengo dos preguntas más, Lalo. ¿Cuál ha sido este, yo te diría, no sé, el aprendizaje a nivel mentalidad más importante que has tenido para estar donde estás hoy por hoy? ¿Y cómo llegó a ti? Entonces, que me diga, ¿sabes qué, Cris? Yo antes hacía esto, después cambié esto y empecé a pensar así, y estos me generó X resultados.
0: Mira, no me lo vas a creer, pero yo cuando entré a la industria, todavía al tercer año, había momentos en los que yo envidiaba al conserje, Cris Orcea. Al conserje. ¿Por qué? Porque él tenía un sueldo base, fijo, estable, y yo no. O sea, esa parte es increíble. Con el paso de los años aprendí a, a, a realmente darme cuenta de qué son las ventas. Y yo compro, compro eh, mucho la filosofía que tú manejas de que vender no es más que dar amor. De verdad, vender no es más que dar Tienes obviamente que empaparlo o complementarlo con pensamientos positivos, actitudes totalmente buenas. Y bueno, yo soy un fiel creyente de que siempre las cosas pasan con algo y siempre le veo el lado bueno a, a, a ellas, ¿no? Entonces, si sucede algo, si gente me dijo que no ahorita, bueno, ok, ahorita no puede, pero quizás mañana sí. Entonces, esa parte es una cuestión que totalmente de actitud, no de aptitud, porque la aptitud la puedes este, adquirir luego, pero la actitud depende al 100% de ti. Es un enfoque totalmente positivo que tienes que alimentar todos y todos y todos los días para que los eh, números, para que los resultados se vayan llegando, se vayan dando y lleguen a ti.
1: Chicos y ahí creo que lo resumiría como simplemente tener una mentalidad a prueba de balas, ¿no? Al final cuando estás en ventas, lo único que tienes para poder vender, para poder negociar, para poder motivarte es tu mentalidad, ¿no? Y hace ratito en, en una entrevista que me hicieron, estábamos hablando de eso y cómo yo he tenido a llegar estudiantes que son unas bestias vendiendo, que cuando los ves en flow, cuando los ves, ya sabes, motivados, prendidos, etcétera, no hay ser humano que les diga que no, pero que luego tienen otros días donde me dicen, Cris, es que ay, no vendí y estoy de malas y no sé cuánto y digo, ¿qué pasó? Y dicen, no, es que ¿sabes qué? Me paré bien motivado en la mañana pero estaba nublado, compadre, ¿no? O me paré bien motivado en la mañana pero llegó mi esposa y me dijo un comentario y me la empezó a armar de tos por eso y ya me desconcentré o iba bien motivado, pero pasó algo externo que arruinó mi condición interna y por ende yo ya no pude canalizarme y enfocarme. Entonces yo creo que lo que dice Lalo es totalmente válido, chicos. Hay que hacernos responsables de nuestra propia perspectiva y de la realidad que vivimos, porque la perspectiva es realidad. Entonces, si tú estás queriendo, ya sabes, ser el número uno, pero todo el día te quejas y todo el día ves lo malo y todo el día hay problemas y todo el día hay esto... Va a ser difícil que lo logres. Ahora, Lalo, pregunta que creo que podría ser muy interesante para muchas de las personas que nos escuchan. ¿Qué le dirías a alguien en tu industria eh, o en cualquier industria que está en una mala racha? Sabemos que las malas rachas existen, que de repente tú, yo, muchos hemos pasado un mes, dos semanas. A veces hay gente que pasa un año donde de repente no están los números ahí. ¿Qué le dirías a esta persona para ayudarlo a salir de ahí?
0: Mira, la realidad es que mucha gente espera motivación. En algún momento yo puse en alguna publicación, no me acuerdo ni siquiera qué página, que la motivación no sirve. Ya te imaginas, todos se fueron contra mí. ¿Cómo crees que la motivación, incluso capacitadores de, en el giro? Eh, pero es que yo, yo creo que la motivación no es de afuera hacia adentro. La motivación es de adentro hacia afuera. O sea, la única persona o lo único que te puede motivar es tú mismo. Y si estás en un slump, lo cual es totalmente normal, pasan las ventas, pasan los deportes, o sea, pasan todos lados, es asumir que eso es normal. Asumir, asumir que tienes que levantarte y que lo, lo, el problema, lo importante, no es caer. O sea, las caídas son normales y son parte de un proceso, pero tienes que levantar y tienes que ver cómo salir hacia adelante, cómo brincar, pero de adentro hacia afuera. O sea, tienes que tener, como tú mencionaste, una mentalidad a prueba de balas y eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel. No esperes motivación externa. Muchos esperan que la planta los capacite, que eh, su distribuidor, hablando del giro de autos, o sea, que es que no me dan, es que ¿por qué no vendes? Es que no me dan, es que no tengo, es que... Oye, espérate, brother. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que autocapacitarte, tienes libros, tienes videos. En el Internet puedes hacer lo que quieras y tienes muchísimo material de calidad totalmente gratis este podcast prueba de ello, entonces la realidad es que va de adentro hacia afuera y esa persona simplemente yo le podría decir levántate brother, mañana va a volver a amanecer, hoy está oscuro mañana sale el sol y vas para arriba hermano
1: Lalo, eres un genio compadre, me encanta la forma en la que lo expresas, me encanta tu energía y yo creo que en realidad las malas rachas vienen muy de la mano con una mentalidad de víctima ¿no? una mala racha es, ok, tuve uno, dos, igual y tres momentos de rechazo y a partir de ahí no fui lo suficientemente disciplinado para decirle a mi mente, hey, relájate, esto pasa siempre y todo está bien. Y empecé a crear, creerme los cuentitos de, ay, es que porque a mí, chuta, es que la economía, es que ya ganó el peje, es que ya ganó no sé quién, es que ya ganó no sé cuánto, es que seguro están esperándose. Y empiezas, ya sabes, con este drama mental a darle vueltas. Y, y, te lo crees. Entonces, chicos, ser víctima no se lleva de la, no va de la mano con tener resultados, menos en el mundo de las ventas. Entonces, empodérense. Y una historia chistosa para complementar lo que decía Lalo, es que, a mí me pasó cuando creamos Selling Through Service, yo dije, voy a ayudar a vendedores. Y en mi mente yo tenía vendedores como yo fui en ese entonces en hotelería de tiempo compartido trabajando para una multinacional. O vendedores como Lalo en una multinacional. O vendedores como, ya sabes, cualquier otro vendedor que trabajara para una empresa. Hicimos nuestro primer lanzamiento e hicimos el segundo e hicimos el tercero. Y de repente volteo y a los 500 estudiantes que teníamos empiezo a analizar... Y me di cuenta que del 100% de las personas que habían invertido en su educación con nosotros, solamente un 25% aproximadamente eran vendedores que trabajaban para una empresa. Y el 75% de la gente que hoy por hoy sigue invirtiendo en su educación con nosotros son emprendedores. Entonces, ¿qué quiere decir esta métrica? Tristemente, en el mundo eh, de los, los corporativos, de los multinacionales, la gente no tiene la, la educación de invertir, más bien el hábito de invertir en su propia educación y buscan siempre que la empresa lo haga por ti, ¿no? Y es un poquito lo que siempre veo, oye, págame más y hago más. Al revés, los top performers hacen más y luego, por ende, por los resultados, escalan y crecen. ¿Qué crees que es lo que va a pasar si tú te educas y sabes más que tu jefe? ¿Qué crees que es lo que va a pasar si tú te entrenas hasta ser el mejor vendedor de todos? Obviamente va a haber... Desde, ya sabes, ascensos hasta más comisiones, hasta admiración de tu jefe hacia ti, del director, hacia ti, de la compañía, premios, viajes, todo. Entonces, me encantaría ver un mundo de vendedores mucho más empoderados como Lalo que digan, hey, yo tengo una plataforma, me toca a mí explotarla. Así que, eh, Lalo, quiero nada más, ya estamos cerrando nuestro podcast, pero algunas últimas palabras antes de irnos, algún último consejo, algo importante que le dirías a todos los que nos escuchan.
0: Mira, hay una palabra que aquí en la industria es favorita de mucha gente y creo que en ventas general eh, también. Crisis. Aquí en México siempre hay crisis. O sea, yo desde que era niño escucho esa palabra como algo de lo más familiar. O sea, es una palabra con la que yo viví y crecí todo el tiempo. Que si la crisis acá, que si la crisis allá. Y realmente la gente, lamentablemente los vendedores siguen con esa mentalidad de crisis. Entonces, ¿por qué no vendes? Es que hay crisis, ¿por qué no vendes? Es que no hay dinero, ¿por qué? Es que ganó el peje. O sea, bueno, es que, bueno, hay cosas que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu educación, ¿ok? Y tu actitud. Es lo único que puedes controlar. Y si logras controlar y dominar eso y empoderarte para crecer, es que los resultados van a llegar. Si dependes de un tercero, y andas cantando todo el día, pobrecito de mí, que porque no tengo ventas, que porque no hay dinero, que porque la crisis nunca va a salir del hoyo. Tienes que empoderarte, creerte que tú puedes hacerlo y lo vas a lograr. Entonces yo podría resumirlo en dos cosas, actitud y educación. Con esas dos cosas, si las logras conjugar para arriba, hermano, en la industria en la que estés.
1: Me encanta, Lalo. Y chicos, estamos en Venta Perfecta Podcast en nuestro episodio número dos. Creo que un súper buen complemento para todos los que nos ven es que escuchen el episodio número uno, donde hablamos sobre cinco razones por las cuales ya no se puede vender como se vendía en los ochentas, con técnicas de presión y agresividad. Hablamos sobre los cambios que el internet trajo a nuestros prospectos, los cambios que trajo los, los celulares, simplemente la tecnología en general, y sería muy interesante que lo complementen con eso. Y, Lalo, gracias por tu tiempo, compadre. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Venta Perfecta Podcast, nuestro podcast donde vamos a estar eh, simplemente hablando de cómo tú puedes triplicar tus ventas vendiendo a través de autenticidad, de conexión emocional y de vender con servicio. El día de hoy tuvimos a Lalo Suárez con nosotros hablando sobre los secretos atrás del mejor vendedor de autos de una mega multinacional. Y espero que puedan aprovechar todo.